0: Bonjour Imelda. Bonjour
1: Moumi. Bonjour Petit Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi euh,
2: Ce matin, je vais dire que Dieu a transformé ma vie. Je ne dirais pas qu'il a changé ma vie parce que avec tout ce que j'ai appris au camp, je dirais, Dieu prend la vie des gens qui ne sont pas bien, il les transforme. Euh, quand je suis venue ici, tout a début, débuté quand j'étais enceinte, quand j'ai accouché. Le corps avait subi quelques transformations, du coup, j'avais un complexe d'infériorité. Ce qui faisait que je ne me trouvais pas assez belle. Et quand j'avais sept mois de grossesse, j'avais connu quelqu'un, un monsieur marié, qui s'occupait de moi. Du coup, il avait commencé à s'occuper de moi de sept mois de grossesse, jusqu'à ce que l'enfant a commencé à marcher. Et quand je voyais qu'il avait déjà trop fait pour moi, on s'était mis ensemble. Et on a passé du temps ensemble, ça devenait agaçant pour moi parce qu'il était jaloux. Et moi, je lui disais, c'est toi qui es marié et puis c'est toi qui me fais les crises de jalousie. » Donc, ça m'énervait. Du coup, je lui avais dit, si quelqu'un doit faire la jalousie, c'est moi. Et si ça ne te plaît pas, moi j'enlève mon corps. J'ai arrêté la relation avec lui. Quand je suis venue ici, j'avais expliqué le cas à Sita Simone. Elle m'avait demandé, elle m'avait bien conseillé et j'avais arrêté. Mais la fauche, ça me, ça me dérangeait en fait parce qu'il faisait 80% de mon argent que je recevais ici. Donc quand j'ai arrêté la relation, une fois, dans, je vais dire ça comme ça, dans ma production, j'avais rencontré un autre monsieur. Et lui aussi, il avait vraiment d'argent, mais il était marié. Et moi, ça ne me dérangeait pas en fait. Je disais, du moment où je ne dérange pas ta femme,
3: silence, silence.
2: Je disais, du moment où je ne dérange pas ta femme, je ne, ne perds rien en fait. Et il, il ne vivait pas ici avec moi. Et un jour, j'avais besoin d'argent. Du coup, j'avais simulé une grossesse. Je lui ai dit, bon, je suis en grossesse et je ne peux pas garder. Il faut que je fasse un avortement. Il m'a dit, oh, comment tu peux faire des trucs comme ça Tu sais que je suis mariée et tout. Et je me suis sentie mal en fait. Je lui ai dit, bon, envoie-moi juste l'argent, je ne vais plus te déranger. Je suis allée faire. Ce que je lui ai dit, je suis allée voir mes médecin. j'ai essayé de parler un peu l'anglais, il m'a il m'a ça, et après il m'avait dit, ah ok, ça s'est bien passé, heureusement que ça s'est bien passé, mais non, si ma femme avait appris ça, et je me suis dit, ah, donc si c'était vraiment le cas, si j'avais par exemple perdu quelque chose, ça n'allait rien le faire en fait, le plus important c'était de préserver son mariage, et avant mon anniversaire j'avais fait une alliance, j'ai dit, seigneur, je vais essayer de vivre la chasseté. Si je vois que ça ne marche pas, je vais faire mes cartes d'imprimerie, je vais partager ce gens, je vais faire de ma vie ce que je veux. Et j'avais aménagé, j'avais quitté Akweteman pour aller à Ochi. Et quand j'étais revenu pendant la, euh, la conférence, euh, je ne dirais pas conférence, mais il y avait un, un truc ici, je Et quand je suis venue, j'ai redonné ma vie à Dieu. J'avais toujours, je ne voulais pas aller au centre. Et mon, euh, M.S. Josie m'appelait à tout moment. Il m'a il faut venir, il faut venir. J'ai dit non. En moi, je ne, je ne me sens pas assez propre pour revenir à l'église, être à drama et puis évangéliser les gens. Parce que je me dis, je veux leur dire quoi que moi je fais en fait. Je suis restée dans mon coin. J'essayais de, de me retenir de la fornication en fait. Mais ça me dérangeait parce que je devenais fauchée. Mais quand je venais à l'église, les gens me trouvaient belle. Et je ne comprenais pas en fait. Et quand j'ai appris qu'il y avait le camp, j'ai dit il faut que je parte au camp. Quand je partais au camp, j'avais une certaine attente et je voulais partir, passer les derniers moments avec les autres et tout. Mais quand si sa Simone a commencé à prêcher, je dirais que depuis le premier jour, j'ai pleuré avant tout le monde. J'ai commencé à pleurer parce que je me sentais mal en fait. J'avais l'impression que quand elle prêchait, elle ne prêchait pas à l'Assemblée. Elle disait Imelda, Imelda, Imelda. Et ça me faisait mal. Et la fille qui était à côté de moi avait constaté ça. Elle m'avait fait sortir. On a parlé, on est revenu le deuxième jour. Le troisième jour, Quand on a fini de prêcher. La voix du Saint-Esprit me disait, « Arrête, tu n'es pas mieux que tout le monde, ou tu n'es pas pire que tout le monde. Si tu as accepté ma parole, je ferai de toi une grande femme. Alors que tu prends ce que ton pasteur dit à cœur, alors que tu t'es retenu pendant six mois. » Je serai au-delà de tes attentes. Je me suis dit, ok, j'avais arrêté de pleurer et je riais comme n'importe quoi en fait. Je dirais, ce camp a été une bénédiction pour moi. Parce qu'à travers ce camp, j'ai pu découvrir à quel point Dieu peut transformer la vie de quelqu'un. À quel point Dieu peut utiliser une mère pour nous éduquer. Elle ne nous éduque pas seulement comme un pasteur, mais elle le fait comme si nous sommes sortis de ses entrailles. Et pire encore, le dernier jour du camp, quand le bishop est venu, c'était comme si Sister Simon nous disait, « Allons-y au camp, je vais prêcher les trois premiers jours. » Et le dernier jour, c'est le bishop qui va prêcher. Parce qu'il était juste venu clôturer tout ce que Sister Simon avait dit. Il était juste venu clôturer tout ce que Sister Simon avait dit. Et... J'avais une paix en fait, parce qu'il y a des gens ici que je pouvais voir, je n'allais pas les dire bonjour, parce que je me disais, je me suis si à moi-même. Mais pendant ce con, je me suis humiliée, je fais connaissance avec beaucoup de personnes et ça m'a vraiment fait du bien.
3: Waouh Hallelujah Hallelujah Waouh
1: Le Seigneur Jésus
0: est venu pour les malades, pas pour les bien portants. Le Seigneur Jésus est venu pour les personnes brisées, parce que c'est lui qui guérit les cœurs. Si aujourd'hui la sœur Iméda est là, elle s'est dévoilée, elle a dit ce que beaucoup peut-être font, mais nous ne pourront pas dire. Mais elle a eu le courage devant l'Assemblée de venir témoigner. Je pense que Dieu fera de grandes choses pour elle.
3: qu'est-ce que tu aimerais dire à une soeur, qu'est-ce que tu aimerais dire à un frère au travers de ton témoignage? Ce matin,
2: j'aimerais dire à quelqu'un, ne pense pas que tu es pire que tout le monde. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais essaie de faire comme moi. Donne-toi une petite période et mets Dieu en défi. Je vous assure qu'il ne va pas vous décevoir. Essayons de nous humilier devant lui et prenons en compte ce que ça si Simon dit. Ce matin, je veux vraiment vous dire, si vous êtes là, donnez votre vie à Dieu. Parce qu'on ne sait pas quand pourra nous appeler. Tu peux dormir, tu vas dormir, mais tu ne sais pas si tu vas te réveiller en fait. Donc ce matin, prenons à cœur les messages et donnons nos vies à Dieu.
3: Waouh Amen! Merci beaucoup, Inéda. Que Dieu te fortifie. Alléluia! Alléluia! Par le Seigneur, considère ses voix, oh oui, monte à la montagne. À tu vois, bâti la maison du Seigneur, tu prendrais plaisir et serais glorifié en elle ma volonté pour toi, oh mon enfant, je bâtirai ma maison, tu seras. Je suis comme Némi, qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai l'église, je bâtirai la maison. Je serai comme Némi, pour bâtir l'église de Dieu. Je bâtirai Gagner un salaire à mettre dans un sac fermé Tu cherches beaucoup mais tu n'obtiens pas grand-chose Oh non Tu as tant semé mes récoltes si peu À cause de ma maison tu vis en oh, ruine Tu vis dans ta maison Tu ne bâtis pas la mienne il est temps de bâtir ma maison. Oh mon enfant, je bâtirai ma maison sur ce Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. comme Néhémie, qui bâtit l'église de Dieu, je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison, je serai comme Néhémie, pour bâtir l'église Bâti, bâti, bâti l'église de Dieu hier. Yeah. Comme Ezra, Néhémie et autant de Zacharie. Et comme Doroba, -oh mais je bâtirai ta maison, Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent bâtir la maison de Dieu ce matin? I'm hurting them.
0: Moment. Merci Seigneur pour la joie que nous avons en toi. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous sommes bénis parce que nous sommes venus. Merci encore pour ta parole qui viendra nous donner la force de continuer, la force de persévérer, la force, la force de t'aimer plus. Merci encore Père pour le privilège de venir dans ta présence pour partager avec ton peuple. Je m'humilie devant ta parole pour déclarer que je ne sais rien, je ne suis rien, je ne connais rien à part toi, Seigneur. Alors parle-nous, parle, parle, enseigne-nous, transforme nos vies, Seigneur. Merci. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, acclame le Seigneur et prends place. Amen, amen. Vous êtes tous les bienvenus. Merci d'être venu, comme les frères ont dit, on est allé au camp, on a passé de bons moments, et Bishop est venu clôturer le camp, avec une très grande promesse, vous voulez savoir ce qu'il nous a dit? Vous êtes sûr que vous voulez savoir ce qu'il nous a dit? Je leur dis, Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Si vous voulez savoir, il faut venir me voir après. Amen. Bishop nous a promis un camp pour les francophones. <laughs> alléluia Avec lui, c'est lui qui va prêcher. Wow. We are blessed. Amen. Amen. All right. So, We want to continue, on veut juste continuer à apprendre comment être béni. Qui veut être béni? Ok, c'est bien. Nous voulons être bénis parce que nous savons que les bénédictions de Dieu rendent riches et n'ajoutent aucun chagrin. Donc nos, les bénédictions que nous cherchons viendront de Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes travaillent pour avoir plus. Avoir de l'argent, des maisons, des voitures, pour acquérir plus de choses, n'est-ce pas Et La Bible nous encourage à ne pas travailler pour la richesse, mais travaillons plutôt pour la bénédiction. Amen. Sachant que si Dieu te bénit, tu es automatiquement riche. Amen. You don't believe it, that's why you didn't say Amen. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre comment travailler pour être béni. Alléluia. Ce matin, nous allons travailler pour obtenir les bénédictions de ceux qui donnent. Lorsque tu donnes, Dieu te promet de te bénir. Amen. Luc 6, verset 38. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein. Une bonne mesure serait secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous, vous serez servis. Amen. Donnez et il vous sera donné. Le monde dit gardez et vous aurez, vous aurez beaucoup plus. Mais Dieu dit non, donnez et vous aurez. Pas seulement que vous aurez, mais vous aurez suffisamment pour que ça déborde. Ta coupe va déborder parce que tu as donné. Parfois, quand Dieu donne des instructions, on dit que l'instruction est à l'envers. Pourquoi Dieu complique les choses? Pourquoi il n'a pas dit « Travaille et il te sera donné? » Pourquoi il n'a pas dit « Fais un effort et tu vas recevoir? » Pourquoi il a dit « donner? Et il vous sera donné. S'il veut me donner, il n'a qu'à me donner. Pourquoi je dois donner d'abord? Et si je donne à quelqu'un qui n'a pas, comment est-ce que j'aurai? Il a dit, donner. Et il vous sera donné. Il n'a pas dit par où, par qui, comment. Mais si vous donnez, parce qu'il t'a demandé de donner, il sait comment il va te donner. Amen. Il dit, on versera. On. il y a un on quelque part qui va verser, Alléluia, dans votre sein. Une bonne mesure, serrée, secouée, pour faire encore plus de place, Alléluia, et qui déborde. Donc ta semence peut t'apporter plus que tu n'as semé. Amen. Si seulement on peut le croire. Donc, au lieu de travailler pour la richesse et pour devenir riche, travaillons plutôt pour les bénédictions que Dieu peut nous donner. Alléluia. Au lieu de chercher la richesse, cherchons les bénédictions. Soyons des, des enfants de Dieu qui croient à la parole de Dieu et qui croient ce que Dieu dit. Amen. C'est la seule manière par laquelle nous serons bénis lorsque tu crois en Dieu et tu crois à sa parole Amen donc battez-vous, faites tout pour recevoir les bénédictions de Dieu, il y a des bénédictions qui viendront lorsque vous donnez Amen je sais que le sujet de donner est toujours un sujet sensible pour les chrétiens, il faut aller doucement, you know pour ne pas offenser quelqu'un pour ne pas frustrer quelqu'un donc, bien choisir les mots, bien peser les mots, euh, surtout quand les pasteurs parlent. Tout le monde sait que les pasteurs, ils aiment l'argent, c'est ça, non? Donc, euh, quand un pasteur parle de donner, il faut qu'elle choisisse bien. <rire> well, je, 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 je dois vous dire que les paroles ne viennent pas de moi. Ok? Donc, si Dieu dit, je suis obligé de vous dire, donner. Et c'est tout. Donnez et il vous sera donné. Pas donner et le pasteur vous donnera. Le pasteur n'a pas. Le sketch dit que les pasteurs ont de l'argent. Et ce pas toujours le cas. Certains ont, certains n'ont pas. OK Mais oubliez ça. Ce que vous devez savoir, c'est ce que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit Qu'est-ce que Dieu a demandé que vous fassiez Dieu a demandé qu'on donne. Amen. Il dit, donnez. Et il vous sera donné. On vous donnera. Alléluia. Notre devoir, c'est juste d'obéir à Dieu. Amen. J'espère qu'à la fin de cet enseignement, vous aurez une meilleure compréhension de pourquoi Dieu veut que vous donniez. Alléluia. Amen. Les hommes d'affaires, les businessmen, ils essayent tous de, 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 de travailler pour obtenir. Et ces choses qu'ils cherchent, Dieu nous promet de nous donner. Comment Lorsqu'on cherche premièrement son royaume et sa justice. Alléluia. Donc nous devons savoir comment plaire à Dieu. Parce que c'est lui qui aura ou qui a la capacité de nous bénir. Amen. 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 8, plutôt, à partir du verset 1. 2 Corinthiens 8, verset 1. Je lis carrément de la BDS, hein, c'est plus simple. Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses. Mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà. J'en suis témoin. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, font partie du peuple saint. Dépassant toutes et toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu. Alléluia. Ils se sont mis à notre disposition. Aussi avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en train. Vous êtes riches, verset 7, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de notre cœur, à gagner le vôtre. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Amen. Paul encourage le peuple de exceller dans la générosité. Comment est-ce que tu peux exceller dans la générosité? En donnant. Tu es généreux. Ça veut dire que tu donnes beaucoup. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. Tu peux aussi être généreux avec ton temps. Tu peux être généreux avec ton attention, l'attention que tu portes à quelqu'un. Tu peux être généreux avec ton amour que tu as pour les gens. Hallelujah. Mais Paul dit, fais preuve ou excelle, excelle dans la générosité. Amen. Quand vous donnez, donnez avec un cœur généreux. alléluia Ok, verset 8. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Si vous aimez, vous allez donner. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quand vous aimez, vous donnez. Quand vous aimez, vous êtes disponible à bénir, à donner, à être présent. Amen. Donc, le don que nous faisons montre le niveau de notre amour. Quand vous donnez, c'est parce que vous avez aimé. Plusieurs chrétiens n'abondent pas dans la grâce. De, ce, de cette grâce de donner. Ils n'ont simplement, simplement pas la grâce de donner généreusement. Plusieurs personnes excellent dans la grâce de se vanter, mais pas dans la grâce de donner. D'autres dans celle de se préoccuper de leur personne, mais très peu de gens ont la grâce de donner. Comment abandonner ou abonder plutôt dans la grâce du don. Number one, travailler pour être un donateur juste et spirituel. Comment est-ce que tu peux devenir quelqu'un qui donne? Que ce que tu donnes soit un geste spirituel. Amen. Pensez au don comme quelque chose de spirituel. Ok Malachie 3, verset 3. Malachie 3, verset 3. Ne bloquez pas votre esprit, parce que je parle de données. Ne fermez pas votre esprit. Ne bloquez pas, parce que je ressens, je ressens une certaine résistance à la parole. Okay? Ne bloquez pas la parole. Permettez à Dieu de vous parler. Okay? Ne me voyez pas. Ne me voyez pas. Je sais que certaines écoutent avec les yeux fermés pour mieux pour mieux assimiler la parole de Dieu. Hein? Donc, euh, si vous voulez fermer les yeux, ferme, ferme les yeux. On va vous réveiller après. De Malachie 3, Malachie trois 3, 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Quand vous donnez votre offrande, votre offrande doit être donnée avec justice. Avec justice alléluia Voyez votre offrande comme quelque chose de spirituel, quelque chose que vous donnez pour plaire à Dieu. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez jamais donner. Vous serez toujours bloqué par ce que vous voyez physiquement. Amen. Faites de ce fait de donner un acte spirituel. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui donnent. Mais ce n'est pas un acte spirituel, c'est un acte physique. C'est le temps de l'offrande, ok, je donne. Mais si c'est un acte spirituel, tu prendras le temps même de prier avant de donner. Prier et demander à Dieu, combien est-ce que je dois donner? Quand est-ce que je dois donner? À qui est-ce que je dois donner? Parce que parfois tu donnes, dans le panier, parfois tu donnes à quelqu'un. Dieu pourra te parler, il dit, ta soeur qui est à côté de toi, regarde bien. Regarde bien, elle est dans le besoin. Amen. Donc, fais de, de, de cet acte de donner un acte spirituel. Amen. Et apportez vos offrandes avec justice, avec spiritualité avec honnêteté, avec grâce, et même, c'est alors que tu vas ressentir ce que Dieu dit, « donner et il vous sera donné. » Quand vous donnez juste, « mais Je donne depuis. » Oui, tu donnes depuis, exactement. Tu donnes seulement. Il n'y a aucune spiritualité dans ce que tu fais. Il n'y a aucun acte de, de foi que tu poses à cet acte de donner. Hallelujah mais si le fait de donner est quelque chose de spirituel pour toi, tu vas donner différemment. Et je ne parle pas seulement du, du montant, mais aussi le geste, la manière, la manière par laquelle tu donnes. Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas pensé au, à, à, à manifester son amour autrement que de donner Quelque chose qui était précieux. Alléluia. Number two, travailler pour donner par amour pour Dieu. L'effort que tu dois fournir concernant te, te, le fait de donner, parce que la Bible dit donner et il vous sera donné. L'effort que tu dois fournir doit être motivé par ton amour pour Dieu. Alléluia. 1 Jean 3, 16. 1 Jean. 1 Jean, pas Jean. 1 Jean. 3. 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Quand vous donnez, donnez parce que vous aimez Dieu. Donnez parce que vous aimez Dieu. Donnez par amour pour Dieu. Alléluia. L'amour se perçoit par ou à travers les dons. Si quelqu'un vient te donner quelque chose, oh, oh merci, oh, oh, tu es gentil. C'est montrer son amour. Si quelqu'un t'offre un beau flotte. Un beau flotte qu'il aurait pu manger lui-même. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. Si quelqu'un te paye le yahoo après le l'occulte, viens, je vais te payer un yahoo. C'est parce qu'il y a un certain amour qu'il veut montrer ta personne. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Beaucoup de gens donnent sans amour. Ils donnent juste pour donner. Si tu me donnes quelque chose pour mon anniversaire, tu m'honores, c'est bien, c'est gentil. Mais si tu me donnes quelque chose, et ce n'est pas mon anniversaire, il n'y a rien, tu m'as juste donné, wow, it's like, oh, it's touching. It's touching. Tu as pensé à moi comme ça, spontanément? I will be touched. You will be touched. Not so? So? Not so? So? Yeah. Amen. Donc, donne, pas pour te faire voir, pour te faire remarquer, mais parce que tu aimes. Alléluia. Donc, travaillons, Faites, faisons l'effort. Quand je parle de travailler, c'est l'effort. La Bible dit, ne te tourmente pas, ne t'épuise pas pour devenir riche. Donc, si tu veux t'épuiser, épuise-toi pour pouvoir donner, parce que tu, tu aimes Dieu, par amour pour Dieu. Alléluia. Number three, travailler pour donner par respect pour Dieu. Travailler pour donner par respect pour Dieu. Pour montrer à Dieu que tu as beaucoup de respect pour lui. Beaucoup de respect pour lui. Malachi, encore Malachi, chapitre 1, verset 6. Malachi 1, 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Pasteur, berger, Dieu vous parle. <rire> qui méprisait mon nom? À vous, sacrificateurs qui méprisent mon nom, à vous, chrétiens qui méprisent mon nom, à vous, mon fils, qui méprise mon nom, ou mes fils qui méprisent mon nom. Amen. Et vous dites, en quoi avons-nous méprisé? Dieu dit, vous mépr méprisez, et vous, vous, vous osez encore poser la question, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7, vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs et vous dites, en quoi tavons nous profané? C'est en disant, la table de l'éternel est méprisable. Dieu dit que quand vous offrez, vous apportez vos offrandes d'une certaine manière, c'est une réflexion de comment tu vois l'hôtel sur lequel tu poses cette offrande. La manière dont tu apportes tes offrandes montre la considération que tu as envers l'autel, envers Dieu. Alléluia! Depuis que vous êtes arrivés, je ne fais que vous lire la parole de Dieu. Amen! Et Dieu dit, vous me méprisez. En quoi avons-nous méprisé? vous offrez sur mon hôtel, ça c'est l'hôtel, si vous ne savez pas, ça c'est l'hôtel, ok? Des aliments impurs. Hmm. Et vous dites en quoi? L'éternel dit, la, en disant la table de l'éternel est méprisable. Verset 8, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? C'est mal. Amen. Aujourd'hui, tu peux dire, mais je n'ai pas, pas apporté un animal, je n'ai pas apporté une bête aveugle ni boiteuse, mais l'équivalent de ce que tu apportes, ton offrande, est, est, est même pire que boiteuse. Pire que boiteuse, est carrément amputée. Ton offrande n'a pas de jambes n'a pas de pied, n'a pas de quoi se tenir debout. Offre-le là donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Donc il y a une certaine offrande que nous apportons à Dieu qui ne considère même pas. Il prend... C'est une offrande exécrape. exécrable. Amen. C'est une offrande qu'il regarde, il dit Ah, donc c'est comme. Is that, how they, is that how they see me? Donc c'est comme ça que ce, ce jeune homme me voit. L'offrande qu'il a apportée là, l'offrande qu'il a mis dans le palais, c'est comme ça que le petit là me voit. Parce que tu apportes, tu apportes des, des animaux malades tu apportes des offrandes que même un, trot, un maître de, dans le trot ne va pas accepter. Le genre d'offrande que quand tu sors de ton sac, tu vas dire, hmm. froissé, même quand les trésoriers essaient d'ouvrir, ils ont peur que ça se déchire. Je dis, c'est comme ça que vous me voyez comme quelqu'un qui mérite cette offrande que tu apportes. Une offrande un animal aveugle, un animal boiteux. eh hey! tu penses que si tu offres ça à ton gouverneur, il va, il va accepter. Même à ton berger, il ne va pas accepter. Comment tu peux apporter ça à Dieu? Quand vous travaillez pour avoir l'argent, travaille pour avoir de l'argent que tu peux donner avec respect à Dieu. Respectons Dieu par nos offrandes. Respecte le Dieu que tu sers par l'offrande que tu lui offres, par ce que tu lui donnes. Amen. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Honorer l'Éternel. Tu honores l'Éternel avec tes biens. Avec tes biens sont tes possessions. Ton argent honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Honore l'Éternel. Quand tu donnes avec, le, avec respect, tu es en train d'honorer Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit le, la Bible. Vous me regardez comme si j'ai écrit la Bible pour, pour, pour faire quelque chose. Non! La parole de Dieu dit, « Honore l'Éternel! » Il est honoré lorsque tu lui apportes une partie de tes biens. Il est honoré lorsque tu apportes tes prémices. Amen! Si vous voulez que Dieu porte son regard sur vous, tourne vers vous, il faut attirer son attention. alléluia Et une manière par laquelle tu peux attirer son attention, c'est dans tes offrandes. Lorsque tu donnes avec respect. alléluia Amen. Faites attention à ce que vous présentez à Dieu. Travaillez pour donner par respect à Dieu. Amen. Number four, travaillez pour donner en fonction de votre niveau de prospérité. Travaillez pour donner en fonction de votre niveau de prospérité. 2 Corinthiens chapitre 8. Donnez et il vous sera donné. Le sujet préféré des chrétiens. Donnez et il vous sera donné. Ils aiment la partie B. Il vous sera donné. Mais c'est précédé par le fait de donner d'abord. Amen. 2 Corinthiens 8, verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Amen. Lorsque tu donnes de bon cœur, Dieu accepte ce don. En tenant compte de ce que l'on a, et non de ce que l'on n'a pas. Amen. Quand vous donnez à Dieu, il tient compte de ce que tu as, pas ce que tu n'as pas. Tape ton frère qui est devant toi et dit, « Frère, elle te parle. Elle te parle. Elle te parle. »« Oh, tape ton frère. Il peut être endormi et il doit écouter ce, cette partie du message. » Est-ce que tu vois? S'il n'y a personne devant toi, tape juste l'esprit qui est devant toi. Il a peut-être besoin de cette partie-là. Ok? Hmm? Veille sur ton frère. <rire> N'est-ce pas? La bonne volonté. Ou Lorsque tu donnes de bon cœur, de bon cœur, de bon cœur, bon, Dieu accepte ce don. Amen. Et il accepte en tenant compte de ce que tu as, pas de ce que tu n'as pas. C'est pourquoi souvent, souvent je dis, quand j'appelle les gens, je dis, vous avez 100 Ghana, 60, 50, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Parce que je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Et je n'ai pas dit, si tu n'as pas 100 Ghana, ne viens plus à l'église. Depuis que tu, tu as commencé de fréquenter ici, tu as donné 100 Ghana. Qui t'a empêché de venir Personne. Tu es libre. Est-ce que vous voyez? Non, no, no, no fashion, no fashion. No booting, on ne boot pas ici. No cracking, non, no, ne... <rire> il n'y a pas de craquement ici. Alléluia. La Bible est claire, vous devez donner conformément à ce que vous avez. Votre don est accepté conformément à ce que vous avez. La plupart des gens ne donnent pas conformément à leur niveau de prospérité. En travaillant pour donner, vos dons doivent augmenter. Quand vous gagnez plus, vos dons doivent augmenter. Depuis qu'on vous a promu, depuis que vous recevez un peu plus, votre offrande est restée pareille. Il n'y a pas eu de changement. No promotion in the offering. La promotion n'est pas reflétée dans l'offrande. Quand tu étais étudiant, on t'envoyait 10 000 par mois, 10 000 francs. Le 50 personnes que tu donnais, tu donnes le même 50 personnes maintenant que tu gagnes et, et, et 1000, 1000 Ghana Sidis. Maintenant que tu gagnes 2000 Ghana Sidis, c'est toujours 50 francs. Tu penses que tu seras prospère. Tu penses que Dieu, Dieu ne voit pas. Tu donnes en raison de ce que tu as à ta disposition, pas ce que tu n'as pas. Amen. Alléluia. Quand tu travailles, Travaille pour gagner plus, c'est bien. Mais avoir en tête que si je gagne plus, ça doit refléter dans mon offrande. Ça doit être reflété, ça doit se refléter dans ce que je donne à Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait une correspondance. <rire> Alléluia. Quelqu'un qui a 1000 Sidis à sa disposition par mois et quelqu'un qui a 10 000 Sidis à sa disposition par mois, ils ne sont pas pareils. Donc, si tous les deux, chaque dimanche, ils donnent 10 Sidis. il y a quelque chose qui ne va pas. Même cette personne qui a 10 000 ganasidis, s'il donne 500 ganasidis,
4: il n'a rien fait.
0: Pas moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, les offrandes que nous apportons à Dieu, c'est en, en fonction de ce que nous avons. Donc, si vous n'avez pas 100 ganasidis, ne sois pas fâché. Donne donne quelqu'un qui donne qui gagne 100 Ghana cedis et il donne 50 Ghana il a donné 50% de son argent il gagne 100 Ghana il donne 50 Ghana It's 50% mais s'il si gagne 1000 Ghana et il donne 100 Ghana what did he give is it 1% même pas he is given 100 Ghana cedis out of 1000 10% But the other one has given 50%. Mais quand tu regardes avec les yeux, tu vas dire, celui qui a donné 100 ghana a donné plus que celui qui a donné 50. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Il regarde en fonction de ce que tu as, pas ce que tu n'as pas. Alléluia. Amen. Number 5. I've almost finished. I've almost finished. Travailler pour donner avec joie. That one. Avec joie. Comme j'ai dit, c'est le sujet préféré des chrétiens. Ils aiment quand le pasteur parle de donner. Ils sont contents quand le pasteur commence à parler de donner. Quand le pasteur dit, aujourd'hui, on va parler de la dîme. Ils sont ravis. Ils acclament, ils sont debout, ils ont hâte. Oh! Ça, c'est le chrétien que nous avons aujourd'hui. Oh. De Corinthiens 9, verset 7 C'est a prophétie. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son, son cœur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie Why? Why? Pourquoi Dieu aime celui qui donne avec joie yeah. Toi, pourquoi tu aimes quelqu'un qui te donne avec joie Pourquoi Si quelqu'un vient et dit Je veux te donner mon je, tu, an iPad. Qui veut un iPad yeah. You still so receive it, isn't it You take it. But if I said nom, je veux t'offrir ça, viens prendre. Uh, uh, Yeah, prends, et tu prends
4: aussi.
0: It's different. It's different. L'attitude avec, avec laquelle lequel tu donnes, <rire> laquelle, It shows, ça montre la considération que cette personne, que tu portes pour cette personne. Et Dieu, il est là. Il ne, il, on ne le voit pas. Mais il dit, quand tu donnes, donne avec joie. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Quelle différence ça peut être à Dieu? Ça fait une grande différence. Amen. Le pasteur, lui, va accepter que tu boudes, tu serres la si tu mets l'offrande, il est ok. Lui, il est ok, il l'accepte. Pourvu que tu as donné. Mais Dieu dit non. J'aime celui qui donne avec joie. Parce que ça montre qu'il est content de amener, apporter quelque chose dans ma maison. Et il est content parce qu'il sait qu'il s'agit de moi, Dieu, et non pas de quelqu'un. Si j'apporte une offrande avec joie, c'est parce que je crois que Dieu voit. Et je crois que Dieu sera content. Amen. Je suis content parce que je fais plaisir à quelqu'un que j'aime. La Bible dit Dieu aime celui qui donne avec joie. Il dit que chacun donne comme il a résolu. Une résolution, c'est quoi? Une détermination. Une détermination, une décision. Ce que je veux donner, c'est ce que je vais donner. Et je vais donner sans tristesse, sans On ne me force pas de donner. Je ne suis pas forcé de donner. Mais je donne avec joie parce que je sais que c'est Dieu qui va recevoir. Comment? Je ne sais pas. Mais sa parole demande. alléluia C'est pourquoi j'ai commencé par dire il faut que vous voyez ces choses comme des choses spirituelles. Comme un acte spirituel. Tu apportes tes offrandes avec, avec justice. Amen! Pour plaire à Dieu, pas à un homme. Comprenez cela, c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Moi aussi, je suis concerné. Je dois aussi donner, si je veux être béni. Je dois aussi prendre résolution dans mon cœur que je vais donner ce montant. Quand je vais à l'église, je ne dois pas changer ce que j'avais résolu de donner. Parce que quand monté, je suis monté dans le bus, ils ont a augmenté le, 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 le prix. Donc, il faut que je change... Non offrande, non. Ce que j'ai résolu, je dois respecter. Amen. 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 Et puis tu résous. résou, résou. résou <rire> What is the past participle? <inaudible> Résu, résou, résou, résou. French. <rire> one day, one day. <rire> Ce que j'ai résolu de donner, résolu. Les deux. Résolu. Ah. OK, why was I saying résolu? I was conjugating. Ah. Vous là, I will pray about you people. <laughs> Au lieu de m'aider, à cause de vous, les gens se moquent de mon français. <laughs> Hallelujah. Are you there? Yeah. Que chacun Chacun veut dire chacun. Quelqu'un dit chaque coin <rire> Chaque coin Comme il a résolu En son cœur Tu as un cœur Tu dois re re Tu dois <rire> Décider dans son cœur tu dois décider dans ton cœur. Ce matin, quand j'irai à l'église, c'est ce que je vais donner. Avec joie. C'est important. Amen. Car Dieu aime. C'est Dieu qui aime. Celui qui donne avec joie. Vous devez travailler pour donner avec joie. Yes. Quand vous travaillez et vous avez de l'argent, quand vous donnez, it's ok. Dieu si. Donc, votre objectif de gagner plus, n'est pas pour acheter des nouvelles robes ou acheter de nouveaux sacs, c'est pour pouvoir donner avec joie, yes, un de ces chapitres, le chapitre suivant, il dit, travailler pour être béni en, en faisant partie de ceux qui baptisent l'église, yes, la bénédiction qui est réservée à ceux qui baptisent l'église, donc, quand tu travailles, tu dois avoir comme objectif, ah, quand je vois les bâtiments, je vois le nom des gens, moi aussi, je veux le faire. Pour la gloire de Dieu, pas pour se faire voir. On a vu les enfants de l'église First Love, ils ont mis leur argent, le petit, 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 et ils ont construit une église. Hey, Dans une ville où, où ils ne vont jamais mettre pied. Quand belle église. say that Bishop, nous aussi, we want to build a church yeah, we want to build a church in Ghana, because c'est au Ghana que nous sommes venus apprendre ces choses donc voici 1000 Ghana moi c'est 100 Ghana que je peux apporter moi c'est 50 Ghana, je peux apporter 50 Ghana par mois jusqu'à la fin de l'année je peux apporter 12, 12 mois, everybody brings et on va présenter à Bishop. Bishop, voici ce que tes enfants de la belle Église ont fait. On veut construire. Why not? Yeah. Dès qu'on parle de donner, ça commence à se renfermer, commence à disparaître. Que Dieu nous pardonne. Amen. Puissions-nous comprendre que ces choses sont spirituelles. Ces choses ont des conséquences spirituelles. Alléluia. Et c'est important de respecter la parole. Pour terminer le dernier point, travailler pour donner de manière sacrificielle. De manière sacrificielle. Alléluia. Servir Dieu, c'est une vie de sacrifice. Amen. L'exemple que nous avons en Jésus-Christ, nous savons que pour servir Dieu et pour plaire à Dieu, tu dois donner ta vie même comme sacrifice vivant. Pour servir Dieu, c'est important de l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas faire des sacrifices pour lui. Amen. Nous devons faire des sacrifices. Hébreu 6, verset 10. « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. » Et que vous imitiez ceux, ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses. Amen. Nous voulons hériter les promesses. Nous voulons hériter les promesses de Dieu, les promesses de Dieu qui disent une bénédiction que Dieu a pour ses enfants, une bénédiction qui va te donner, va te rendre riche, va te rendre riche, va te rendre riche. Ce sont des promesses de la parole. Et la Bible nous dit qu'il y a certains qui ont hérité ces promesses. Et ces personnes, nous devons les imiter. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont fait qui a attiré l'attention de Dieu. Et il a ouvert des portes de bénédiction pour eux. Abraham était prêt à sacrifier son fils. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier Aujourd'hui, on dit Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, les, euh, les bénédictions d'Abraham sont miennes. On veut réclamer ces bénédictions. Mais comment est-ce qu'il a eu ces bénédictions Il était prêt à sacrifier même son fils, son fils préféré. Toi, tu ne peux pas sacrifier quoi que ce soit. Même la relation que tu mènes là. Dans, dans, la, la sale relation que tu as là Tu ne peux pas sacrifier Une relation où tu, tu es tapé midi, Matin, midi, soir Tu dis que, que la personne t'aime Même cette relation tu ne peux pas sacrifier Pour servir Dieu Mais Abraham était prêt à sacrifier Même son fils Le fils de la promesse pas un fils, mais le fils. L'eau-fils. L'eau-fils. Il était prêt. Dire, Dieu dit Dieu dis seulement un mot, je suis prêt. Dis seulement un mot, je suis prêt à le faire. Si tu me demandes, je vais le faire. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous, on ne prie même pas par rapport aux offrandes, parce qu'on a peur de savoir ce que Dieu va nous demander de donner. Donc, ce n'est même, même pas un sujet de prière. Not at, not at all. Not at all. Mais la Bible dit qu'il faut copier, il faut imiter ceux qui ont hérité les promesses. Faisons ce qu'ils ont fait. Faisons des sacrifices. Alléluia. Abraham a fait un sacrifice. Il était sur le point de donner, et puis Dieu a dit, ok, stop, 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 stop. Je vois que tu es sérieux. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas sérieux à tort. Hallelujah. Yeah. David, on a vu comment il était un homme selon le cœur de Dieu. Il a fait ce qu'il fallait faire. Même quand il a péché, il s'est retourné à Dieu. Il s'est il il excusé, il a pleuré, il a tout fait pour, dire, pour montrer à Dieu que ça, c'était une erreur que j'ai commise. Maintenant, là, c'est moi et toi. Mon cœur, ton cœur, ton pied, mon pied. I'm with you. au point où Dieu a dit, « Non, this man, I like him. » Il n'est pas parfait, mais je l'aime. Pourquoi est-ce que l'on ne peut pas copier David et aimer Dieu de tout notre cœur Pour hériter les promesses de Dieu. Amen. Salomon était quelqu'un qui a respecté la parole de son père. Et il a obéi à la lettre de ce que son père a demandé. Son père a dit quand tu seras roi, la première chose que tu dois faire, c'est de tuer. Et il n'a pas commencé à dire oh, mon père, c'est un vieillard, pourquoi il pense comme ça, mais je ne veux pas salir le trône avec le sang. Il a juste obéi. I forgot who it was, was it Joab or one of these
4: people?
0: dit Papa, tu dis quoi? Tu es ok, je je m'en vais tuer. Et il a tué. Il a tué. Yeah, sans pitié, parce que c'était un acte de foi. Qu'est-ce que tu es prêt à tuer? Bacchio, qu'est-ce que tu es prêt à tuer? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour le Seigneur? Alléluia. Pour pouvoir hériter les promesses de Dieu. Amen. Isaac aussi a fait des sacrifices. Il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Darimate. Arimaté. lui, il n'a même pas marché avec Jésus mais quand Jésus Christ était mort il a vu que non il n'a nulle part où être enterré je vais offrir mon sépulcre ce qui est réservé pour ma famille je vais faire le sacrifice et il aura parce que je vois que c'est quelqu'un de bien je ne suis pas pressé pour être enterré. je vais trouver ailleurs donc je donne ce qui m'appartient Aujourd'hui, on parle de Joseph d'Arimaté. Même aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour qu'on puisse parler de toi après? Amen. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour bénir quelqu'un? Et la personne va parler de toi jusqu'à... Quand j'étais étudiant au Ghana, il y avait une dame. Et la dame, là, je ne peux jamais l'oublier. Et cette dame, elle m'a fait du bien. Elle a... Elle a... J'avais une sœur, elle m'a reçue. Et la manière dont elle m'a traité, c'est comme si on était de la même famille. La fille, là, je ne peux jamais oublier que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu bénisse les enfants de ses enfants de ses enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des sacrifices pour que Dieu puisse nous donner en retour? Il y a certaines personnes, quand les bénédictions viendront, tu auras même oublié ce que tu avais fait pour mériter la bénédiction. Mais Dieu n'est pas injuste pour oublier. Alléluia. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Amen. Donc, nous allons, nous allons devenir des enfants qui, plaire, qui plaisent à Dieu par nos dons, par nos offrandes, par le cœur avec lequel nous donnons. Alléluia par la joie que nous éprouvons lorsque c'est le temps de donner parce que nous savons que c'est un acte spirituel et que Dieu lui-même sera, euh, euh, sera content de nous alléluia Is it a good idea? Est-ce que c'est une bonne chose? Allons levons-nous Amen. J'aimerais que tu élèves ta voix ce matin, cet après-midi, pour dire merci à Dieu. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu sois béni. Il veut pouvoir à tes biens. Il veut te bénir. Il veut te donner une mesure serrée, secouée et qui déborde. Mais tu dois d'abord donner. Commence à prier. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur disposé à donner. À donner parce que c'est un acte spirituel. J'ai compris cela maintenant. Je ne veux pas donner selon ce que je n'ai pas et toujours m'éliminer ou me retirer de la bénédiction parce que je me dis que je n'ai pas. Je veux être parmi ceux qui ont la foi et de donner ce qu'ils ont. Seigneur, fais de moi un donateur, quelqu'un qui donne, quelqu'un qui donne librement, quelqu'un qui donne avec joie, avec libéralité, Seigneur, parce que je sais que les bénédictions que je vais récolter vont me rendre riche et ils ne vont ajouter aucun chagrin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la joie que tu mets dans notre cœur. Merci pour l'espérance que nous avons lorsque nous écoutons à ta parole. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de foi qui vont croire à ta parole et obéir sans trop poser de questions parce que c'est toi qui l'as dit. Merci pour cette parole qui nous garde toujours sur la bonne voie. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés en premier. Et nous savons que tu veux nous bénir. C'est pourquoi tu nous demandes de faire des sacrifices. Seigneur, aide-nous aide -nous à augmenter la foi, Seigneur, et que nous puissions croire en toi. Nous te bénissons ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour quelqu'un qui est ici, il n'est pas né de nouveau. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, ce matin. Tu es venu à l'église, mais tu ne connais pas Dieu personnellement. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. Je veux te donner l'opportunité de le faire. Avec les yeux fermés, tu vas me signaler par la main. Pasteur, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux naître de nouveau. Je ne veux pas mourir et aller en enfer. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux connaître plus. Je veux savoir plus. Je veux faire confiance à ce Dieu. Ce Dieu dont vous parlez. Je sais que je ne le connais pas comme vous le connaissez. Prie pour moi, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? Si tu meurs ce soir, tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. Tu peux savoir, ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Tu peux partir d'ici avec assurance de votre salut. Lève la main seulement, nous allons prier ensemble. Y a-t-il quelqu'un? Nobody. Hallelujah. Let us pray. Seigneur, merci pour cette opportunité d'écouter encore ta parole. Merci pour la transformation. Merci pour la délivrance. Merci pour le renouvellement de nos pensées concernant le fait de donner. Merci de faire de nous des hommes et des femmes spirituelles, Seigneur, par ta sainte parole. Nous prions que tu auras toujours pitié de nous. Et tu seras toujours patient envers nous, pour que nous puissions aussi arriver au point où tu, tu seras content avec nous. Merci Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.
1: Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, la mission internationale Jésus qui guérit, Belgique, ou encore